0: Überflüssiges für Fortgeschrittene mit Michael Herl und Filippo Tiberia. Der Stahlburg Theater Podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon sie nicht wussten, dass sie es wissen wollten, bis wir es ihnen erzählt haben.
1: Kaum zu glauben, aber was ist dies die achte Folge unseres Podcasts Überflüssiges für Hallo und herzlich willkommen allerseits. Mein Name ist Michael Herrl und zusammen mit meinem hochgeschätzten Kollegen Filippo Tiberia bin ich heute Ihr Gastgeber. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie wieder
2: eingeschaltet haben. In der letzten Woche war der großartige Elis Zebin hier bei uns im Stahlburg Theater. Leibhaftig saß er da. Und war unser Gast und wir wollen es natürlich nicht versäumen, Ihnen einen kleinen Einblick in die Rückmeldungen zu geben, die uns seit dieser Folge erreicht haben. Christopher Schmidt schreibt, wie cool, dass ihr Elis zu Gast hattet. Männer in Kneipen, mein absoluter Lieblingssong von ihm. Wie gerne würde ich das endlich wieder erleben, gepflegt in einer Kneipe abzuhängen. Natürlich ohne AfD-Gesocks und die andere braune Brut. Wenn Elis auf Tour gehen kann, bin ich auf jeden Fall sofort dabei. Ja, lieber Christoph, wir hoffen das auch, dass es bald endlich wieder losgeht und bedanken uns für deine Nachricht. Übrigens, wenn Sie die letzte Folge verpasst haben sollten, finden Sie sie nach wie vor im gut sortierten Podcast-Handel. Und wenn Sie Sehnsucht, genauso wie wir, nach der Musik von Elis haben, dann schauen Sie doch auf unseren YouTube-Kanal. Er war letztes Jahr bei unserem ersten und hoffentlich letzten virtuellen Stoffel auf unserer Bühne zu Gast und hat ein wunderschönes Konzert
1: gegeben. Und das kann man sich dann anschauen. Und jetzt aber freuen wir uns außerordentlich, Ihnen unseren heutigen Gast vorzustellen. Und zwar ist das der wunderbare Schauspieler und Comedian Jochen Döring. Jochen, wir stellen dich später nochmal vor. Na, wir sagen mhm. dann, wer du bist und warum du bist. Mhm. Aber erstmal herzlich willkommen mhm. und schön, dass du da bist. Ja, schön,
2: dass ich da sein darf. Ja, Hallo. Nicht schön, es ist wunderbar. Das
1: ist wunderbar. Deswegen kommen wir mal zu was noch wunderbarem, nämlich unserem
0: der Sponsor der Woche.
1: Es ist diesmal nicht Zaydebacher und auch nicht die Hornhautmaske von algerialerischen Kiefer, sondern das Hotel Alexander am Zoo. So die haben schon mal äh, sich entschlossen gehabt, uns zu unterstützen und eine Folge unseres Podcasts zu präsentieren. Und jetzt tun sie es auch wieder. Wir tun das nicht, weil die Geld geben. Wir nehmen nämlich nicht jeden. Übrigens, wie sie würden wir nehmen. Also vielleicht, wenn sie bei uns artig vorsprechen und gute Gründe haben, dann erlauben wir uns, ihnen zu erlauben, einmal Sponsor einer Folge unseres Podcasts zu sein. Aber sie müssen halt wie gesagt sich melden dazu. Ohne geht das nicht. Gemeldet hat sich halt das Hotel Alexander am Zoo. Kleines feines Stadthotel, wie der Name schon sagt, am Zoo mit 66 Zimmern. Sehr sehr schön, nette Atmosphäre, wunderbare Frühstücksbuffet. Ich war da auch schon frühstücken und mit Blick auf den Zoo. Und vor allem man hört auch nachts die Tiere grunzen. Das ist unglaublich. Sie liegen dann in ihrem Bett und nachts grunzt es macht und tut. Das kriegt man für Geld sonst nirgendwo, nicht mal für, ach, das ist unglaublich, wenn ich da abspielt. Also wenn Sie mal Gäste haben sollten, wenn irgendwann auf dieser Welt wieder Gäste erlaubt sein sollten, dann schicken Sie sie da hin, legen Sie sie da hin, lassen Sie, sie dort schön schlafen und gehen Sie morgens dann hin mit den Frühstücken. Das ist ein auch außerdem noch gewesen. Und außerdem der Hinweis auf unseren Sponsor, der... Wow. Also mich, mich interessiert ja, mit wie viel
2: S wird Post... Casts geschrieben und hat das Ähnlichkeit mit Bortsch.
1: Ja. ja, bingo, nur, nur unrote Beete.
2: Okay. Ja. Und du beklagst dich ja jetzt seit zwei oder drei Folgen, dass du immer deine Meinung hier kundtun mhm. sollst und dafür gescholten wirst, aber Michis Meinung klingt halt viel schöner als Philippos furiose
1: ja. Gibst du, du hast keine Meinung. Nee, ich bin ein seelenloses Wesen, ja. ein Luder. Bist auch unfähig, sie auszudrücken. Ne? Ja, ja, ja.
2: Aber ähm, um es mit deinen eigenen Worten zu sagen, Michi. Ei, die Leute wollen's. Die
1: Leute wollen's.
0: Michis Meinung in 100 Sekunden.
1: Ja, wenn das Horn wolle, dann krieg ich das jetzt halt. Ja, ich geb euch, eine. Ja, also, nämlich habe ich doch gelesen, im Teil Geld und mehr der FAZ. Der Teil Geld und mehr ist noch krasser als der Wirtschaftsteil der FAZ. Und der ist schon krass. Der Matthias Pelz hat mal gesagt, der begnadere Kabarettist, ich lese jeden Tag den Wirtschaftsteil der FAZ und ich verstehe kein Wort. Und so mache ich das auch. Jetzt habe ich mal ein Wort verstanden. Nämlich in dem Teil Geld und mehr. Es kamen zu Wort die großen Gesellschaften, die die Parkhäuser besitzen in ganz Europa. Es gibt ja so Gesellschaften, die haben Hunderte, Tausende von Parkhäusern in den Innenstädten. So wie es Gesellschaften gibt, die Flughäfen haben oder Toilettenanlagen an Autobahnlaststätten. Ja, so Brunsbeckenbesitzer. so gibt es auch Leute, die Parkhäuser sammeln. Und die haben jetzt gesagt, Moment mal, Leute, wir müssen umdenken. Die planen jetzt also tatsächlich schon für die nähere Zukunft, wenn ein Parkhaus in einer Innenstadt ein alter Hut sein wird, wie sie die Dinger nutzen können. Viele können sie eh nicht mehr nutzen, weil keine SUVs reinpassen mehr. Und die wir überlegen jetzt halt, sie so partiell zu vermieten als Lagerstätte. Für zum Beispiel, wenn die Menschen einkaufen gehen in der Innenstadt, können sie da ihre Einkäufe Tun oder für so Paketdienstleister, die da zwischenlager für ihre Pakete hinstellen können. Man kann auch die Elefanten da reinstellen, kleine, große passen nicht. Mal Lamas und Antilopen könnte man reinstellen. Es gibt so allerlei Möglichkeiten, diese Parkhäuser zu nutzen. Und meine Meinung ist, es ist gut, wir sollten die endlich auch mal merken, die die Entscheidungen zu treffen haben, weil die, die Geld damit verdienen, die haben die besten Näschen für sowas. Wenn die schon vorhersagen, dass es bald vorbei sein wird mit Parken in der Innenstadt, weil es bald vor, vorbei sein wird mit Autofahren in der Innenstadt, dann können auch die entsprechenden Entscheidungen der städtischen Verkehrsplaner getroffen werden. Meine Meinung ist also, raus mit den Autos aus der Innenstadt und alles wird gut. Kann man teilen, oder? Die mhm. Meinung.
3: Sofort. Waren es keine 100 Sekunden, aber ich würde es teilen.
2: Waren es weniger oder mehr hast du Fla Was ist denn für eine
3: Frage? Es waren 109 Sekunden. Hä? 109
1: Sekunden. Ja, wer mhm. hat immerhin
2: berücksichtigt, dass die Brunstbeckenbesitzer jetzt ja. im Frühling in der Brunft sind. Da kann man ja mal drauf eingehen. Mhm. Wir kommen zum nächsten Überflüssigen. Die kleine, wundervolle, na, oh, das sag ich auch schon wieder wundervoll, die kleine hässliche Rubrik, das Geräusch der Woche.
0: Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
2: Eindeutig, oder? Eine Grille auf Speed. <lacht> ja, ihr könnt ja mal nachdenken. Wir lösen am Ende der Sendung auf. Ich entschuldige mich jetzt schon für die Simplizität dieses Geräuschs. Es ist wirklich sehr, sehr naheliegend.
3: Sehr naheliegend?
2: Ja. Hm. Also
1: für das, was ich sonst verbreche, ja. Okay. Du musst, du musst wissen, Jörg, das ist so eine Art Bilderrätsel immer bei ihm. Da. Ja, man muss dreimal um die Ecke denken. Ja, ich weiß. Dann kann man vielleicht draufkommen mit viel Glück.
3: Habe ich schon probiert, aber mir ja, fällt nichts an. Ecke, nicht, weiter. Ja,
1: Letzte
2: Woche hat Elis das Geräusch tatsächlich erraten. Und da gab es nicht dieses obligatorische, <lacht> sondern er wusste es.
1: Und und es war ihm aber auch auf den Leib geschrieben, quasi ja, das Geräusch.
2: Das waren
3: ja, Geräusch ja es mehrere Geräusche, man ja zwei Geräusche.
2: Ja, ja, deswegen, du sollst es ja zusammenfügen. Aber ja, bei dir ja, ist ja, es äh, ja,
3: ja. auch das auf den ja.
2: Leib geschrieben, zumindest auf eine Rolle,
1: die du mal gespielt hast. Ja? Mhm. Hört, hört. Okay. So viele waren das ja nicht. Ne? <lacht> ja, ja,
3: ja, kommt drauf an, mit wem man sich vergleicht. Okay, dann, ja. dann denke ich jetzt auch noch, äh, während wir hier die ganze Zeit reden, denke ich auch noch drüber nach. Wir hören ja. nachher,
2: ja, eh, noch Ja, mal. ja, okay. Ja. Und
3: kann ich dann irgendwann, wenn mir was einfällt, auch mal das einfach reinblöken? Kann Oder kannst du auch. Ja, mal, ja. ja,
1: Natürlich. Oh, eine Rolle,
3: die ich mal gespielt habe? Ja. Okay. Und reinblöken
1: wird prinzipiell gern gesehen und auch gehört. Okay, na gut,
3: nicht. dann gebe ich mir Mühe.
1: Ja, ja, Du kannst gleich ganz viel blöken. Ja, auf jeden so, Let's go. Ja, find ich finde schön, wie gesagt, dass du da bist. Und mhm. wer du bist, das wissen die Leute zwar schon, aber wir sagen das nochmal.
0: Der Gast der Woche. Jochen Döring, Jahrgang 1981 und gebürtiger Frankfurter, ist Schauspieler und Comedian. Er begann seine Schauspielkarriere 2006 am Schauspiel Frankfurt als Heilbutt in Falladas »Kleiner Mann, was nun«. Im selben Jahr schloss sich Jochen dem Theater Landungsbrücken an, wo er seitdem regelmäßig als Ritter Rost im gleichnamigen Kindermusical zu sehen ist und von Kindern wie Erwachsenen geliebt wird. Außerdem gibt er an den Landungsbrücken den Winz im Stück Hass, das 2017 nicht zuletzt auch wegen seiner hervorragenden Leistung und der Leistung des ganzen Ensembles mit dem hessischen Theaterpreis ausgezeichnet wurde. Im Theater Die Schmiere ist er mit seinem Comedy-Duo Frankfurter Klasse in Die Reise des Goldfischs sowie in der Käse mit dem Stück Geh mal bitte nach Hause zu sehen. 2019 startete Jochen außerdem sein Solo Germany's Next Opfer Klaus. Wir freuen uns, dich heute zu Gast zu haben. Ein herzliches Willkommen, Jochen Döring.
1: Mhm. War alles richtig?
3: Ja, ja also, ja, man hätte das mit dem Comedy-Duo in die Vergangenheit setzen müssen.
1: Weil ihr ähm,
2: in Denkpause seid. Wir ja. sind
3: in Denkpause und es gibt es ja auch einfach gerade nicht zu Also es, es hieß ja, glaube ich, gerade ist in den Stücken, dann, 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 in der ja, Schmiere ja. und in der Dings zu
1: sehen. Und das, ja, wir sind optimistisch.
3: Wir sind optimistisch, ja, aber selbst wenn es wieder aufmacht, dann ist es erstmal, sind cool. wir da erstmal nicht zu sehen. Also was zu sehen ist, was stimmt, ist mein, mein Solo. Mein
2: Lieblingssatz wäre ja gewesen, er begann seine Karriere als Heilbutt, fand seine Erfüllung im Zander.
3: Ha, 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 ha. Ja, und,
1: ja. <lacht> ja. Aber er scheiterte an den gewaltigen Textmengen, die er zu lernen hatte für den Heilbutt.
3: Ja. Ja. Das ja. war gar nicht so viel. Nee.
1: Nee. Was bist du denn mehr?
2: Schauspieler oder Comedian? Ich mag dieses Wort natürlich gar nicht. Comedian? Hey. Mehr. Mm,
3: das ist äh, schwer zu sagen. Ich würde sagen, das ist... 50, 50 wirklich. Also ich weiß auch gar nicht, ob man das irgendwie trennen kann. Es hat auch wirklich tatsächlich beides parallel angefangen. Also ich habe 2006 am Schauspiel angefangen unter Alex Brill im Lions Club und habe wirklich ein paar Monate nach Probenbeginn auch irgendwann mit dem Tim, also meinem Comedy-Partner angefangen unser erstes comedy zu schreiben. Das ging wirklich äh, gleichzeitig einher. Und von da an war es auch immer gleichzeitig. Und äh, was wir auf der Bühne gemacht haben, also wir waren ja keine Stand-up-Comedians. Ne? Wir sind nicht auf die Bühne gegangen mit einem Mikrofon in der Hand und haben einfach aus unserem Leben erzählt, sondern wir haben ja also in unserem ersten Stück »Die Reise des Goldfischs« jeder sechs bis sieben Figuren gespielt. Und es war auch eher ein Theaterstück. Also wir haben es auch immer, wenn uns jemand gefragt hat, was macht ihr, haben wir eigentlich immer gesagt, wir machen Comedy-Theater. Das war halt lustiges Theater, das war ein Theaterstück. Wir haben Rollen gespielt und von daher ähm, hat sich das eigentlich nie groß unterschieden. Ja. Das Einzige, was sich so zum klassischen Schauspiel, ich setze gerade in Anführungszeichen für die, die zuhören, was sich was ich da unterscheidet, ist, dass die Rollen halt lustig waren. Ne? Und, und dass es beim klassischen Schauspiel dann schon auch mal ernstere Sachen waren oder ernstere Rollen, aber ähm, ich finde so... Vom Handwerk und so unterscheidet sich gar nicht äh, so.
2: Für groß. die, die es nicht gesehen haben, ihr wart ja auch noch sehr grotesk verkleidet. Das bist du ja heute noch in diesen Rollen. Ja. Also ja. Ich frag mich teilweise, wie du mit diesen Zähnen überhaupt sprechen kannst.
3: Ja, das geht, das geht
2: sogar sehr gut irgendwann.
3: Ja. Also es ist nur, also ich habe wirklich also mit den einen Zähnen, die sind mir am Anfang schon auch immer rausgeflogen, weil die halt einfach nicht so gut produziert sind und man muss da so eine Masse reinlegen, die wird dann fest, wenn man seine Zähne reingelegt hat und es fluppt ab und zu wieder raus, aber ich bin irgendwann mal zu einem Zahntechniker nach Darmstadt damals gefahren und der hat mir da einfach so eine Schiene dran gemacht, die jetzt viel fester ist und seitdem
1: geht's voll gut. Ich kann mit meinen auch ganz gut sprechen mittlerweile. Ja? ja, ja. Sind es schon die zweiten oder die schon dritten? Die zweiten, was? ja.
3: Ah, okay. <lacht> Hört sich gut an auf jeden Fall, ich verstehe alles.
2: Nee, und es war ja auch eine, echt sehr erfolgreich. Ihr habt einen Namen in Frankfurt, definitiv.
3: Ja, ja, glaub schon. Auch
2: an Karten zu
3: kommen war zum Teil unmöglich. Ach, erzähl doch nichts. In der Schmiere Aber, vielleicht. In der Schmier. Leute rein. Ja, 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 das stimmt schon. Da waren wir schon. Also, da waren wir auch wirklich eine lange Zeit. Also, wir haben ja die Reise des Goldfischs. Äh, ich weiß gar nicht, wie lang gespielt, zwölf Jahre und es war schon zum Großteil ausverkauft. Es gab schon auch immer mal Monate, wo es dann Karten noch gab, aber zum Großteil war es eigentlich ausverkauft. Aber man muss sagen, es passen ja auch nur knapp 100 Leute rein. Und nichtsdestotrotz, es war schon immer
2: gut besucht, ja. Grüße an dieser Stelle übrigens an die Kollegen, der Schmiere haltet durch.
3: Auf jeden Fall.
1: Und sonst? Naja. <lacht> Also weiter, es geht im Menschen wie Leute. Okay. Was planst du denn so für dein kleines Leben in Zukunft?
3: Was plane ich so? Ich plane ganz ehrlich auf jeden Fall weniger Theater zu spielen.
1: Okay. Also das haben wir ja
3: eben schon, als wir ein bisschen gebabbelt haben, bevor wir das aufgenommen haben. Das haben die Leute haben.
1: ja nicht so richtig gehört. Genau, deswegen ja. sage
3: ich es ja gerade nochmal. Ja, ja. Habe ich ja schon auch gesagt, dass mir die Zeit ganz gut getan hat, weil ich schon auch ein bisschen nachgedacht habe oder beziehungsweise mir vieles bewusst geworden ist. Und mir ist auch bewusst geworden, dass ich nö, schon sehr, sehr viel gearbeitet habe in den letzten Jahren. Ähm, natürlich auch weil man leider in der Situation des Schauspielers nicht so viel Geld verdient und man dann mit Familie natürlich viel spielen muss, damit eben auch, also ne, viel spielen heißt dann auch ein bisschen mehr Geld, aber genau das will ich in Zukunft einfach nicht mehr machen müssen. Ich möchte nicht alles spielen und annehmen müssen, sondern ich möchte wirklich viel weniger machen, mich ein bisschen mehr auf die Comedy konzentrieren und wahrscheinlich noch irgendwas anderes machen, irgendwas, wo ich regelmäßiger Geld Geldmitverdiener. Was genau, weiß ich noch nicht. Mhm. Aber
1: Weil der Zeitpunkt wird ja kommen, wo es keine Beihilfen mehr gibt vom Stadt und vom ja, Land ja. und vom Bund. Ne? Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Solo-Selbstständige, das steht zu befürchten. Das steht zu befürchten. Ja. Das
3: wird wahrscheinlich auch jetzt demnächst sein. Bis dahin habe ich noch ein bisschen Zeit.
2: Du hast dich grundsätzlich hinterfragt oder deine Berufung, der du nachgehst?
3: Das hängt ja beides miteinander zusammen. Ich habe mich hinterfragt und aber auch natürlich meinen Beruf äh, ja, ich und find, wie ich den ausgeführt
2: habe. Ne, ich finde schon, also unsere Branche, äh, mhm. also die, die Künstler und äh, jetzt die ganze Veranstaltungsbranche, äh, musste das ja schon. Schlucken dieses, ihr seid nicht systemrelevant, mhm. das regt natürlich zum Nachdenken und, und äh, man fragt sich vor allen Dingen, warum investiere ich so viel, wenn ich so wenig Wertschätzung bekomme?
3: Ja, auf jeden Fall. Die Frage hat sich aber auch schon oft vorher gestellt, muss ja. ich sagen. Also das ist ja das, was ich eben gerade meinte, mit man spielt zwar viel, muss halt viel spielen, damit man über die Runden kommt. Es ist ja nicht so, dass ich viel gespielt habe und mir jetzt ein Haus baue, ne? sondern ich habe viel gespielt. Und bin auch oft über meine Grenzen gegangen, eben einfach, um meine Familie ernähren zu können. Und das ist dann oft, ja, das ist dann frustrierend, finde ich. Also wenn man wirklich sich auf gut deutschen Arsch aufreißt und dann aber überlegt, ob man überhaupt in Urlaub fahren kann mit den Kindern, dann ist es wirklich einfach frustrierend. Und ähm, was mit der Kunst teilweise passiert, ist, ja, das, das äh, spricht Bänder. Also ich finde schon, sie wird oft nicht genügend gewertschätzt. Und das äh, spiegelt sich auch oft im Monetären wieder einfach. Ja. Ne? Also wie oft wird man gefragt, hast du Bock eigentlich mitzumachen bei unserem neuen Projekt? Und man denkt sich schon so, ja, ich hätte schon Bock. Aber was willst du denn dafür bezahlen? Also oft muss man ja selber als Künstler erst mal fragen. Das, das allein das regt mich schon oft auf, dass man dann für was angefragt wird. Und dann muss man ganz zum Schluss der Kommunikation, irgendwann mal fragen so, äh, muss am besten noch ein schlechtes Gewissen haben, irgendwie, mhm. ey, was gibt's denn überhaupt was? Also ja. das ist ja, ja schon, ja. wenn man fragt nicht, wie viel gibt's, sondern man fragt auch oft, gibt's denn überhaupt was? Und das ist einfach, ja.
2: Und dann, dazu muss man sich ja auch noch so oft anhören als Künstler, jetzt in Gesprächen mit Menschen, die diesen Beruf nicht so kennen, da mhm. kommt ja gerne dieses, Kammer davon leben. Ja. Ja, schwer. Schwer, ja. Das war schon immer so. Aber mm. jetzt ist es natürlich echt Desaster.
3: Ja, jetzt ist es Desaster. Wobei, ja, wobei, ich muss auch sagen, durch die Hilfen, die ich glücklicherweise bekommen habe, lebe ich quasi, würde ich sagen, auf dem Standard wie vorher, nur mit viel weniger Stress. Von daher, und dann komme ich, in so Situationen komme ich natürlich ins Überlegen. Ne?
2: Ja, weil also, es auch die Erfahrung ist, wie viel Lebensqualität man doch dadurch gewonnen hat. Ja. Durch diese Pandemie, so schrecklich das ist.
3: Ja, also ich, das ist natürlich auch ein großes Privileg. Ne? Also ich habe schon ein bisschen Lebensqualität gewonnen. Und zwar dadurch, dass ich nicht von A nach B rennen muss und gucken muss natürlich auch immer wieder, wo, wo kommt das nächste Geld her. Also ich habe zu Hochzeiten, als auch noch das comedy du am Start war, acht, neun Stücke parallel gespielt und dann auch noch welche geprobt und dann kommt man einfach irgendwann an meine Grenzen und das merke ich einfach gerade. Ich war schon, glaube ich, auch teilweise über der Grenze. Und während irgendwie viele Kollegen irgendwie in den sozialen Medien geschrieben haben, so, oh, ich muss wieder zurück auf die Bühne, ich muss wieder proben, war ich eigentlich immer so, ganz ehrlich, so, hoffentlich wird der Lockdown verlängert, weil ich brauche einfach noch mehr Pause. Also ja. ich habe auf gut Deutsch wahrscheinlich vielleicht auch einen Burnout gehabt oder keine Ahnung, aber es ist, ich war wirklich so, lass die Theater zu, ich brauche ich brauch die Zeit für mich noch.
1: Ja, ich habe dich ja vorhin so nach längerer Zeit mal wieder gesehen, als ich hier reinkam. Mhm. Mir ist gleich aufgefallen, dass du gut aussiehst. Also er erholt aussiehst. Ja, ja. kenne dich ja nun auch schon ein paar Jahre. Immer mal wieder habe ich mhm. mal was gesehen oder hast du immer so bist leicht, weil immer so so skates gewesen. Ja, so. das kann auch. Ja. Das ja, würde
3: ich jetzt sofort unterschreiben, weil es tatsächlich so war. Das ist natürlich mit zwei Kindern, die zur Schule gehen und man hat ja auch nicht einen Arbeitgeber. Ne, man, man hat ja also ich habe hier gespielt, wenn es auch Gastspiele waren, aber ich habe hier gespielt, in der Schmiere gespielt, in der Käse gespielt, in Landungsbrücken gespielt, teilweise auch am Volkstheater gespielt, in Darmstadt gespielt und dann bist du natürlich viel unterwegs, von einem Stück zum anderen und ja, dann musst du dich noch darum kümmern, wann werden die Kinder abgeholt? Also es ja, kommt einfach vieles, vieles zusammen. Und dann auch immer, auch abends dann nochmal weg, also das ist auch sowas, was ich merke, ich genieße meine Abende zu Hause ja. einfach. Ja. Kinder ins Bett bringen und dann auf die Couch und keine Ahnung. Einfach mal chillen,
0: ja. ohne halt
3: nochmal ähm, ins Theater zu müssen. Das muss ich sagen, tut mir schon tut mir schon ganz gut gerade.
2: Ja. ja, weil du ja zu den Schauspieljobs eben noch die Comedy gemacht hast. Die ist ja auch erfolgreich gewesen mit entsprechend großem Umfang.
3: Ja, schon. Und ja.
2: dein Solo-Ding äh, ist natürlich jetzt je zerrissen worden. Mhm. Äh, das war ja relativ spät, 2019 ne? kam das raus.
3: Ja, also das habe ich irgendwie, glaube ich, fünf, sechs Mal gespielt und dann war Feierabend. Dann
2: war Feierabend. Ja und hast du hast du dann oder machst du das booking dann für dich selbst oder wer organisiert das
3: also ich habe noch einen guten freund den den olli rasch grüße auch an dieser stelle der greift mir dabei so ein bisschen unter die arme ich musste aber noch gar nicht viel booking machen ehrlich gesagt weil äh, die kes also das ist so das ist so mein äh, meine homebase quasi für das ding da hatten wir so ausgedielt dass ich einmal im monat spiele und alles andere war bis jetzt noch relativ überschaubar Weißt du, wie es den Kollegen geht von der Käse? Ich glaube noch ganz okay. Aber ja gut, ich meine, wie euch, wie der Schmiere wahrscheinlich auch. Ne? Die sitzen da und...
2: Ja, aber die Käse macht mehr Gastspiele. Die können schneller starten als, ja. als wir oder die Landungsbrücken. Ja. oder die. Ja, Sprache. da
3: muss ich zugeben, so deep bin ich nicht drin. Also, ja. Ja.
2: Wenn wir dann mal wieder dürfen, das ist die große Frage. Mhm. Apropos Frage... Vorhin habe ich die Frage der Woche vergessen, bevor unser Gespräch begann. Das holen wir jetzt hiermit mal nach, würde ja, ich sagen.
0: Die Frage der Woche. Welche Person hat dich am stärksten ermuntert und unterstützt, deine Ziele zu erreichen?
3: Boah. Ich weiß nicht, ob es da so eine Person gibt. Also ich könnte das jetzt nicht auf
1: eine Person reduzieren. Na, auf
3: jeden Fall die Eltern natürlich,
2: in meinem Fall mehr die Mutter als mein Vater.
1: Mhm. Das sind ja zwei Personen. Achso, die Mutter
2: ist eine Person, ja. Deswegen sage ich ja, mehr mhm. meine Mutter als mein Vater, weil ich ohne oder nur sehr kurz mit meinem Vater aufgewachsen bin. Deswegen mhm. hat er ja relativ wenig, also nicht nur fehlend Unterstützung, sondern der war halt einfach war
3: nicht da physisch. Nicht da, ja. Mhm. Ja, ich würde jetzt auch natürlich als allererstes so meine Eltern nennen. Die waren da schon immer sehr, also ich glaube, egal, was ich denen jetzt gesagt hätte, was ich machen will, die waren da schon immer ziemlich supportive und haben gesagt, ja, mach, finden wir gut.
2: Also meine Mutter hat damals, als ich den Beruf des Künstlers ergriffen habe, mhm. als erstes gesagt, mein Sohn, was soll nur aus dir werden? Ja. Und als ich damit aufgehört habe, hat sie genau das gleiche
3: gesagt. <lacht> ja, Nee, aber so Sätze gab es eigentlich nie.
2: Es war halt natürlich eine gewisse Unsicherheit dabei, weil das ja eben ein Beruf ist, wo du immer wieder casten musst und mhm. die wenigsten haben eine Festanstellung oder, oder gar eine Serienrolle oder ja. ir irgendwie eine... Es ist halt ein ständiger Kampf. Also mir wäre der Beruf des Schauspielers deswegen alleine schon so anstrengend, da immer wieder vorsprechen zu müssen. Ja, es ist auch und anstrengend. So, so, so ähnlich wie der Modeljob, weißt du so, um dann so bewertet zu werden. Mhm. Und dabei habt ihr ja nur einen Ausschnitt gesehen.
3: Ja, es ist schon immer ganz schön Fleischbeschau, so, ne? Also es ist...
2: Ja, und wenn es dann gerade jetzt im Filmbereich, da werden immer dieselben Nasen eingeladen, weil es halt, hm, es ja, ist, ja. Ist halt traurig.
3: Ist, ja, das sind die Mechanismen. Das mag das.
2: Und das Erstaunliche ist ja, wenn man dich so sieht, du bist ja so ein ruhiger Mensch und auf der Bühne ein Vulkan mitunter. <lacht> ich wundere mich immer, wie laut du reden und schreien kannst. Ja. Wenn du willst.
3: Ja, wenn ich will.
2: Aber
1: jetzt nicht machen. Nein, auf keinen <lacht>
3: Fall. Nee, 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 Ja, kann ich schon. Ich meine, das ist ja auch das Schöne an der Bühne. Man kann da ja ziemlich viel machen, was man sonst halt eher nicht macht. Ja. Und ich mache dann auch oft vieles, was ich sonst nicht mache. Oder mach's Dollar oder keine Ahnung.
2: Merkst du bei den äh, Comedy-Rollen, dass manche Dinge also nicht nur nicht laufen, sondern dass man die nicht mehr bringen kann mitunter?
3: Ja. Ich finde es aber auch okay, sich zu fragen, kann man was noch bringen? Also ich mag überhaupt nicht dieses Gemoser mit, man darf ja gar nichts mehr sagen. Man darf alles sagen. Es ist nur die Frage, wie es dann halt bei den Leuten ankommt. Ja. ja. Und ob man das möchte, dass man so ankommt. Vieles gehört sich einfach nicht und lässt man am besten bleiben, meiner Meinung nach. Ja, ich muss mich da auch immer wieder hinterfragen und gucken, was ich mache, ob es jemanden verletzt oder nicht. Ich mein
2: Hast du schon so Reaktionen erlebt, wo du dann echt dachtest, ui?
3: Ja, auf jeden Fall. Ist auch noch gar nicht so lange her. Das war so ein Mini-Shitstorm bei mir auf Instagram. Da hat irgendeine Seite was von mir aufgeschnappt und hat es dann wiederum geteilt und dann kamen so ein paar Nachrichten, wo es hieß so, was machst du hier, das ist irgendwie nicht cool. Und da habe ich mich damit wirklich auseinandergesetzt. Also ich für mich, ich habe dann aber auch Kollegen gefragt und Leute gefragt, die sich damit auskennen und habe dann für mich quasi einen Weg und eine Lösung gefunden, wie ich mit der Thematik umgehe.
1: Mit der Tatsache, dass da ein Shitstorm kommt? Nee, also, also
3: mir, mir wurde jetzt explizit, wurde mir mit meiner Rolle der Zeynep, ich weiß nicht, die kennt ihr vielleicht? Für die, die sie nicht kennen, das ist halt eine Frankfurter Chaya, die türkische Wurzeln hat, gespielt halt von mir. Und da wurde mir vorgeworfen, also wurde mir auch äh, Rassismus vorgeworfen.
1: So, liegt ja auf der Hand, dass dir das vorgeworfen wird. Es ja.
3: Liegt auf der Hand und ich ja. habe es auch, also reflexartig war ich so ein bisschen so, äh, verpisst euch so, das mache ich schon vor lange und alle finden es cool und ich habe auch eine sehr diverse Community, die die cool findet. Also wenn Leute in die Case kommen, da sind da ganz viele unterschiedliche Ethnien und keine Ahnung, einfach Menschen aus Frankfurt da und da war ich so reflexartig so, hey, lasst mich mal in Ruhe, was soll der Scheiß, aber ich habe dann schon drüber nachgedacht und konnte es auch nachvollziehen, also es ist, ist jetzt nicht so weit hergeholt, dass sich Leute durch die Figur beleidigt fühlen können, wenn sie sie zum ersten Mal sehen oder auch nur als einziges sehen und dann habe ich halt ein mich gefragt, ob das noch zeitgemäß ist und ob es noch cool ist und ob man das noch machen kann. Und ich denke, wenn man sie vielleicht alleine nimmt, ist sie vielleicht ein bisschen problematisch. Wenn man aber mein künstlerisches Portfolio sieht und quasi sieht, dass ich auch noch den Lutz habe, der ein bisschen notgeiler, dummer Bauer ist aus Bad Vilbel oder den Mario oder... Also wenn man irgendwie so die ganze Bandbreite meiner Figuren sieht und sich das Portfolio anschaut, dann wird es klarer, dass ich so einen Spiegel der G Gesellschaft quasi mit meinen Figuren aufzeige. Und da gehört jemand wie die Zeynep dazu, gerade wenn man in Frankfurt lebt. Ja. Und dann ist es meiner Meinung nach eigentlich, wäre es verkehrt, die eben nicht abzubilden. Ähm
1: Zumal Figuren dieser Art, gibt es in echt zu Hauf. Muss wir auf die Straße gehen, muss mal gucken. Die gibt es in echt zu Hauf. aber
3: ich, ähm, mir wurde ja dann vorgeworfen, was dann vielleicht auch ein bisschen stimmt, dass ich, also Seynerb ist ja schon ein bisschen dümmlich. Naja. Ja, und dann war natürlich der Vorwurf da, äh, du zeigst hier eine Migrantin auf eine sehr dümmliche Art und Weise. Da kann ich das schon verstehen, dass, dass Leute sich davon angegriffen fühlen beziehungsweise dann halt so ein, so ein, so ein Klischee erfüllt sehen, auf der anderen Seite ähm, habe ich schon in der Vergangenheit auch oft darauf geachtet, dass ich mich eben nicht über Migranten lustig mache, sondern dass ich die Zeynep als Figur benutze, um eben über um ihre Sprache zu benutzen, um mich über Allmanns lustig zu machen, über die deutschen über deutsche Bräuche. Es gibt zum Beispiel also, also eines der bekanntesten Videos, die wir gemacht haben. Tim und ich als Frankfurter Klasse, da redet Zeynep über Ostern und über, und über Weihnachten. Und wenn man da irgendwie reinhört, dann ist es für mich eigentlich klar, dass ich Zeynep als Vehikel benutze, um mich eigentlich über die Deutschen und oder sagen wir jetzt mal in dem, in dem Fall über Christen und über Christentum und die Bräuche halt lustig mache. Und das ist ähm, was, was ich jetzt noch mehr versuche. Dass ich mich eben nicht. Du äh
2: kannst derart viele Christen fragen, äh, vermeintliche Christen, warum wir eigentlich Ostern feiern, die können es dir nicht beantworten. Ja. Also, die haben auch keine Ahnung, woher, warum Ei, warum Hase, welche Symbolik das hat, und das ist ja jetzt heidnisch. Und das ist ja heidnisch,
1: ist ja heidnisch. Das hat dann ja, ja, Christen nichts zu tun. Aber selbst
2: das wissen sie nicht.
1: Ja, ja, gut, aber warum auch, ne?
2: Mich, mich nervt die kommerzielle Ausschlachtung
1: des Ganzen. Ja, das sowieso. Mhm.
3: Ja. Also. ja, aber die ist ja bei fast nichts mehr zu verhindern. Also Alles, was in irgendeiner Form Erfolg verspricht, wird ja irgendwie kommerziell ausgeschlachtet.
2: Ja, ja. Halloween, bei uns gibt es kein Halloween. Fertig.
3: Ja, aber bei uns gibt es mittlerweile, weil du nicht drumrum kommst irgendwie. Es sei denn, also ich, klar, wir könnten jetzt auch sagen, es gibt keins, dann hast du zwei traurige Kinder zu Hause sitzen. Das willst du natürlich auch nicht. Von daher machen wir jetzt da schon immer so ein bisschen, wir machen so ein bisschen mit halt.
1: Nimm nur wenigstens so wie früher Rungelrüben
3: mhm.
1: und höll die außenstände Kerze rein. Das ist deutscher Halloween praktisch. Mit Rüben ja. statt mit Kürbisse. Ich, glaube auch, ich habe aber früher keine Kürbisse. Das ist ja heute noch kein ernstzunehmendes Gemüse. Das also finde ja, ich auch nicht, aber nicht in solcher Verbreitung. Wenn du den Fernseher anmachst im Herbst zur Kürbiszeit, du siehst ja nur Kürbisse überall. Ein Kürbisrezept, oder bist du wahnsinnig? Magst du Kürbisse? Nee. Essen? Also zum, zum Essen gar nicht. Sehr schön, sehr, ja. sehr gut. Und meine Tochter auch nicht, die hasst es. Also wir, wir
3: foppen die manchmal, wenn sie sagt, was gibt es noch zu essen? Dann sage ich manchmal, es gibt Kürbissuppe. Und dann zieht die so eine flutschen und dann sagt, sage ich zwei. Sekunden später, nee, hm. gibt's nicht. Hm. Nee, mag ich gar nicht. Also ich ich,
1: ich habe nach was zu essen gefragt. <lacht> ja. Und nicht nach Kürbissen. Kürbis. <lacht> nee, der liebe Gott, falls es denn gibt, hat die Kürbisse erfunden, damit man in Österreich Öl aus den Kernen machen kann. Oh ja, das ist ja, das ist der einzige länger. Sinn und Zweck von Kürbissen und damit aus. Ja, finde ich auch voll gut, weil ja. Kürbiskernöl schmeckt ja echt gut. Eben, eben. Ja, der. Nur in Maßen. Sehr gut auf Vanille,
2: Eis mit ein bisschen Kaffee.
1: -Pulse. Uh, sehr gut. Oh, ja. Das wird in Süßspeisen gern verwendet. Das passt das ist sehr gut. schon richtig. Sehr ja. gut. Ja. Also, damit wir beim Thema nämlich angelangt sind, wir reden jetzt über Essen die ganze Zeit. Es gibt jetzt nämlich.
0: Das Rezept der Woche.
1: Das Essen, das Essen, das Essen, das Gericht heißt nämlich, hört, hört, vor Entzücken fiel der Sultan in Ohnmacht. Das ist diesmal kein pfälzisches Gericht, wie ihr euch denken könnt. Man nehme ein Huhn und damit fängt es schon an, jetzt kritisch zu werden. Nämlich ein Huhn ist ein Huhn, Huhn wenn es ein gutes Huhn ist. Ein gutes Huhn muss gutes Geld kosten. So einfach ist es. Und ein Huhn schmeckt dann auch nach Huhn. Das nun folgende Rezept geht gar nicht mit einem schlechten Huhn, weil es schmeckt dann fürchterlich. Ihr werdet gleich wissen, warum. Man nehme nämlich das Huhn und koche es. So als würde man Hühnersuppe zubereiten. Koche es lange, je nachdem wie groß der Vogel ist, zwei, drei Stunden. Man tue ihn heraus aus dem Hotopf und lasse ihn abkühlen. In der Zwischenzeit reduziere man die Brühe, die Hühnerbrühe. Reduzieren heißt in dem Fall richtig brachial, hardcore. Ganz ganz wenig noch da ist. Eine kleine, kleine Essenz. Praktisch so ein, ein Brühwürfel in, in, in flüssig. Runterkochen lassen, wie es nur geht.
3: Hat man, den, hat man äh, den Vogel mit Gemüse im Topf? Oder?
1: Ah ja, sehr gute Zwischenfrage. Das kann man übrigens alles nachlesen, nachlesen nachher bei unseren Chauffe-Notes. In mhm. den Show Notes. In the Show -Notes. Und, äh, man kann einen Suppengrün dazu machen. Das ist das Übliche. Also halt. Sellerie, Petersilienwurzel, äh, Petersilie, Karotte, Lauch. Und, muss man halt ein bisschen vorher rausnehmen, Ja, Kann man auch drin lassen, ist egal. Jedenfalls, dann halt raus, alles, was da nicht reingehört, also der Brühe, das Huhn und das, und das Suppengrün. Dann, äh, das Huhn entblättern, sprich, das Fleisch abmachen, das Essbare. Dann kann man eigentlich während des Kochs, des Reduziervorgangs, die Knochen noch mal reinwerfen, damit es noch mehr es gibt Geschmack, Geschmack gibt. Geschmack, ja, Ist schon dann am Schluss abseihen und dann reduzieren bis auf ein Mindestmaß. In der Zwischenzeit eine Auflaufform nehmen, so eine Flachform. Da das Hühnerfleisch in Stückchen, in Fetzen rein. Dann, wenn die Hühnerreduktion ein bisschen abgekühlt ist, äh, nehme man ein fettes Joghurt. So das griechische zum Beispiel eignet sich sehr stark dafür. Da hat man viel Knoblauch reingeschnitten und ein bisschen vermengt. Und das schüttet man dann in die Hühneressenz rein, mhm. vermenge es, wenn es abgekühlt ist. muss abgekühlt sein, sonst flockt der Joghurt das ist aus. Das ist nicht schön. Dann das Ganze über die, das, das Hühnerfleisch drüber in der, in der Auflaufform. paar Butterflöckchen drüber und ab ins Rohr. Und das überbackt dann. Ein bisschen Paprika kann man oben drüber machen. Das, das überbackt dann schön. Das wird knusprig. Das, das, was da rausguckt an Hühnerfetzen. Und der Rest äh, reduziert noch mal ein bisschen. Gewürzt hat man sowieso, Salz, Pfeffer und so weiter. Du musst wissen, jo Jochen, das hier, man lernt hier nicht kochen. Mhm. Das ist für Leute, die, ich habe es letzte Woche schon mal erzählt, die gehen zum Team Melzer oder so, lernen dort kochen. Und was ihnen dann noch fehlt, das kriegen sie hier mit. Das so ein Fortgeschrittenes, so ein Fortbildungskurs ist das hier. Ne? <lacht>
3: Na? Für die, und, die schon können. Und das man
1: würzen muss das Zeug. Ich habe ja bei, bei, bei Tim Welzer schon gelernt. Das ist mhm. ja klar, das ist ja selbstverständlich. Salz, Pfeffer, ein bisschen Muskat, was man also halt so macht. Ne? Ja, ja. Und dazu gibt es einen Reis, ganz normalen Reis. Langkornreis. Und jetzt kommt noch was Schönes. Dazu empfiehlt sich ein Petersiliensalat. Glatte Petersilie, angemacht mit, mit roter Zwiebel, Salz, Pfeffer, Öl. Bisschen Zitronensaft, fertig. Das ist das Essen. Vor Entzücken fiel der Sultan in Ohnmacht. Ich habe das in Istanbul mal so gekriegt. Nein, ich war in Ankara, war Ankara oh, habe ich okay. so Also ist ein türkisches Gericht. Ja, ja. Mhm. Oh, ja mit, mit, mit griechischem Joghurt <lacht> 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 und einem deutschen Huhn. Ja. Oh. Hört sich gut an. Hört sich ja. gut an. Ich will irgendwo noch was mit
3: Minze machen. Ich bin nicht so ein Petersilien-Fan. Petersilien so ich schon aber
1: nicht die
2: glatte. Die schmeckt oft so nach Metall. Ja? Ja. Je nachdem, wann man okay. sie erntet. Also, also ich, ich mag
3: beide eigentlich, aber ich mag es nicht, wenn es so salatmäßig ist.
1: Man muss nicht essen, was man nicht essen will.
3: Nee, nee, auf keinen Fall. Deswegen sage ich ja, ich würde irgendwas
1: mit Minze,
3: weil ja, ich finde immer geil, wenn so Joghurt mit Minze, ja, ich das finde ich
1: immer eine leckere. Koffee. Ich nicht. Ja, deswegen mache ich es nicht, aber du darfst das machen. Ja, ich, ja, ja. Das ist keine Frage. Ich lade es dann auch nicht ein, wenn Wie, ich das gekocht habe. Nein, ich komme mir auch nicht.
3: Oder ich mache dir so ein extra Schüsselchen genau. mit, mit Petersilie.
1: Außerdem ist das mit dem Salat eh überbewertet. Wichtig ist das Huhn. Ja. 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 Und ganz wichtig ist wirklich, mit viel Knoblauch versehen das ganze Gericht.
3: Yes, Knoblauch geht immer.
1: Dünstest du oder kochst du den Reis? Den äh, mache ich oder nach Gefühl auch so ein bisschen. Mache Wasser rein und reduziere das Wasser dann komplett. Es gibt Leute, die, die schütten den ab. Mhm. Ich mache das nicht. Ich lasse das Wasser runterkochen. Und dann kannst du in der Mitte vom Reis kannst du mit dem Kochlöffel so ein Loch reinmachen und gucken, wie viel unten noch Wasser ist. Mhm. Wenn da keins mehr ist, und der Reis ist durch, ist gar, mhm. ist also fast gar, Deckel drauf. Und dann grad der nach und wird gleichzeitig trocken. Also ohne, dass du ihn vorher ausgiebig wässerst. Genau. Ah ja, gut. So, das war. Also, Gleichzeitig das Tier der Woche, also auch das Rezept der Woche. Nee, Quatsch. <lacht>
2: nee, jetzt kommen wir erstmal zur Antwort der Woche und wir sollen uns überlegen, was wohl die Frage dahinter gewesen war, respektive ist.
0: Die Antwort der Woche. Wenn du ein Gehirn hast, musst du es auch benutzen. Meryl Streep.
1: Weißt du, wie viele Sterne da stehen? Ist die Frage. So eine Universalfrage. Mhm. Genau. Das ist ja auch eine universale Antwort. Die Frage lautet: Soll ich AfD wählen?
3: <lacht> das ist eine schöne Frage. Ja. Wie können, wir doch, können wir doch die so stehen lassen, aber. oder? Ja.
2: Ja. ja. AfD, hat sie natürlich gesagt, aber. AfD? Ja. Okay. Lassen wir gelten.
1: Aber wir hatten es ja eben schon mal ein bisschen. Jetzt kommen wir wirklich zu unserem. Viel geschätzten.
0: Tier der Woche.
1: Tier der Woche. Das Tier der Woche kommt diesmal von meinem hochgeschätzten Kollegen Filippo Tiberia. Der hat mir einen Link geschickt. Und zwar, du kennst Ross Graetz und Robert Heinzson, ne, Philippo?
2: Mhm.
1: Deswegen hast du mir ja den, den, Freunde, den ja. Link auch geschickt, ne? Der, der Ross und der Robert haben nämlich den Gesang von 146 männlichen Warzenhonigfressern. <lacht> Untersucht. Warzenhonigfresser. Ja, eine beachtliche Zahl. Allerdings gab es früher viel, viel mehr. Richtig viel mehr. Die Viecher leben in Australien. Dort gibt es nur noch 200 bis 400 Stück. Also 300. Und früher gab es viel mehr. Warum? Weil die nicht mehr singen können. Ja. Die singen also praktisch die Menschen singen die Weibchen ins, ins Bett.
3: Ah ja. ja, ein Balzgesang.
1: Der Roger Wilmsen hat mal gesagt, er sieht so scheiße aus, er muss die Frauen ins Bett quatschen. <lacht> also Roger würde überleben, wenn er nicht, nicht schon tot wäre. <lacht> er ist nicht darauf angewiesen zu singen. Die Warzenhonigfresser, allein schon der Name, mhm. ne? ist ja unsexy, Warzenhonigfresser. Ja. Kennst du den Englischen? Ich meine, die leben in Australien, die haben
3: auch bestimmt so einen coolen englischen Namen. Den kenne ich so nicht. The Herbal Birds oder sowas. Ja, <lacht> <lacht> die, die australischen Tiere heißen doch immer irgendwie so, so witzig. Bombat und Pickpack Pur -Pur -Pur und Purry Purp. Und hier heißen sowas
1: Honigwarzenfresser. Honig. -Honig 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 ein Honigfresser ist aber süß, das stellt man sich vor. ja. ja. Ein trolliges Tierchen. Ja. Aber ein Warzenhonigfresser Warzen ist ein Honigfresser -Honig mit Warzen. Ja. Wie, so, wie ich habe mir erst gedacht, das sind Warzen,
3: ja. es gibt irgendwelche Warzen, wo Honig oder die haben Warzen, wo Honig rauskommt. Oder?
1: Ich glaube, der Honigfresser hat Warzen, so nässende, gelb, gelblich zudrängende, eitrige Warzen. Der Vogel
2: sieht jedenfalls
1: viel viel schöner als sein Name Der Eiter aus. tropft immer in den Honig rein. dann. <lacht> nee? Das sieht schön aus der Vogel. Ja, als sein Name auf jeden Fall. Ach, Das ist ein Vogel, ja? Ja, ein Vogel. Ach ja, ja, ja so. Ja, ja, erwähnt, oder? ja, warum sollen der sonst singen? Die Geschichte ist ja die eigentlich, dass die aussterben, weil sie nicht mehr
3: singen können. Jo, und warum nicht? Keine Ahnung, du hast gesagt, hast du schon gesagt, der Mensch ist dran schuld? Oder nee, ja, nicht.
1: der Mensch ist immer, schon, der ist ist schuld. immer dran schuld. Ja. Ne?
3: Die können nicht mehr singen, weil die das nur in einem bestimmten Baum machen und der Baum wird aber von Menschen abgesägt, weil da so, weil da guter Honig drin ist. Deswegen irgendwas mit Honig. Nee, keine ja. Ahnung, sag mal.
1: Stimmt fast. Also die Hast sterben du. prinzipiell aus. Ja. Vor allem die Älteren sterben früher als früher. Und die geben, denke ich, die, die Sangeskunst an die Jüngeren weiter. Mhm. Also praktisch die, die erotische Sangeskunst. Ne? Mhm. Und so wie ich von meinem Opa auch gelernt habe, wie man Frauen anpackert, so ist das bei denen auch gewesen. Und wenn die jetzt wenn die, die Sangeskunst nicht mehr weitergeben, wissen die Jungen gar nicht mehr, wie sie es machen sollen. Mhm. Die sitzen dann auf den Bäumen und trellern irgendwas Eigenartiges von sich ab. Die haben auch verschiedene Dialekte. Und selbst die können sie nicht mehr. Und zwölf Prozent aller untersuchten Vögel haben sogar die Lieder von anderen Vögeln gesungen.
3: Gekovert. Ja, gekovert. Nur noch genau. gekovert, um die Mädels zu ja. sagen, das oh, ist ein ja. Cover, ja. da ja. gehe ich nicht ins Bett.
1: Also das ist fürchterlich. Mhm. Aber nicht mehr aufzuhalten, es sieht so aus, als würde der geliebte Warzen Honig, Fresser nicht mehr lange unter uns weilen. Schade. Wenn er beim
2: Leierschwanz in die Leere ginge, auch ein Vogel, der erlernt durch fast einmaliges Hören so gut wie alles, wow. dann hätten sie eine Überlebenschance. Wow. Ja. Oh, das ist geil. Ist das auch in Australien? Oh, weiß ich gar nicht, ob doch auch, auch. Nicht nur,
3: aber auch. Alle möglichen Geräusche, also auch so Menschengeräusche ja. und mechanische Geräusche ja. und so. Krass. Und, und, und unfassbar, was der alles ist. Kann er auch weiter wiedergeben. Ja. ja, krass. Putz, Und das ist
2: so erschreckend, dass man es echt, wenn man es sieht, nicht glaubt. Aha. Vögel sind ja, was das angeht, mitunter so beeindruckend. Alleine, was sie an Walztänzen aufführen. Mhm. Also so die Laubenvögel zum Beispiel, ganz, ganz großartig. Die sammeln ja nach Farben sortiert an ihrem Tanzplatz die Gaben für das Weibchen. Mhm. Da nehmen sie auch Plastik, alles, was sie halt finden können. Hier ein blaues Häufchen, da ein oranges Häufchen.
3: Das legen sie dann hin und dann wird da Das legen die dann
2: hin und dann bauen die sich so eine Art Konzertmuschel mhm. und dann hüpfen die da wie die Gestörten rum und führen einen Tanz <lacht> auf und singen sich die Seele aus dem Leib.
1: Ich bin mir sehr froh, dass ich nicht auf Balztänze angewiesen bin, wo ich an dieser Stelle Ich stelle mir nur das immer vor, man sieht,
2: man sieht das ja immer in Städten, äh, Tauben, also die Täuberiche, die Taubenhahn, wie heißt das Ding eigentlich, Keine Taubenhähnchen, Tauben, die, die sind doch... Permanent flustern äh, sich auf und drehen sich vor den, vor den Tauben. Ah,
3: okay. Das ist Das machen sie ja immer.
2: Und die sind da vollkommen wahllos. Wenn die, nicht, wenn die keinen Bock hat und weggeht, dann kommt halt die, kommt so die nächste ja, gut. Und ich stelle mir das schon schön vor, wenn wir das auch machen würden. Ja, ja. ja und sich aber immer dabei, drehen. dabei mit, drehen, mit Schwänzchen in die Höhe natürlich. Hier,
1: irgendwann erzähle ich dir mal von meinen Tanzerlebnissen. Ja. Dann würdest du das nie wieder sagen. Hm. Aber nicht jetzt. Sagen wir mal, einen Podcast, Dann kann ich ja nicht vortanzen. Blöde. Also, ich,
3: ich glaube, für Tiere in einen menschlichen Club zu gehen und zu gucken, was da so getanzt wird, ist, glaube ja, ich, witzig. auch witzig. Ja. Das
1: glaube ich auch. Mir ja, lang schon als Mensch das zu sehen. Ja. <lacht> ja.
3: Jetzt stell dir mal vor, du bist noch ein Vogel. Dabei. Ja, eben. Du bist ein Honigwarzen. Ein halt, ne? Honigwarzen. Was hier los?
1: Das war das jedenfalls das bedauernswerte Tier der Woche. Mhm. Wir prangern das an. Prangerst du das auch an? Vehement. Ja. ja, wir prangern es an. Ja auch, Jochen, du? Ich auch, wir okay. prangern es an. Denn prang, er gesagt? So? Wir prangern es so viert an. Ja. ja. Also,
2: Chinas. Ja, was ich nicht anprangere, ist das Geräusch der Woche, das wir uns nochmal anhören, ah. auf das du es erraten mögest.
1: Mhm, mhm.
3: du hast ja gesagt, das wäre was mit einer Rolle von mir, ne? Ich habe ja ganz am Anfang, als wir es das, das erste Mal gehört haben, hat sich dieses, diese Rolle oder dieser Leer, dieses Leerlaufgeräusch angehört, wie so eine Rolle von der Angel. Wenn man die Angel auswirft, dann macht es auch so ein Surgeräusch. So ähnlich, aber das war aber jetzt. Es ist eher... Es ist dann doch nicht eher Fahrrad, ne? Das ist eher ein Fahrrad, Leerlauf ja. vom Fahrrad, dazu ein Auslöser vom Foto.
2: Genau. Und dann hast du es schon. Denk mal an Hass, da ging es auch darum.
3: Fahrradauslöser, Auslöser, Fahrradfahrer. Äh, äh, in Hass ging es darum.
2: Kamerad.
3: Oder, oh. oder
2: Kameradschaft.
3: Ah. <lacht> Ah, das sind aber, das ist, das ist ja es
2: ist aber schon schön, wenn der Schmerz nachlässt. Ah,
3: das ist ja. Ist, was hast du vorhin gesagt, Michi? Dreiecken? Das sind ja Nö. 80 Ecken. Kamera. Also, vor allem, wenn du dann noch den Tipp gibst, es hat was mit meinen Rollen, mit einer Rolle von mir zu tun. Und dann kommt Kamera. Also, come on. Also, da kommt niemand drauf. Aber gut.
1: Das hast du immer noch nicht verstanden. Ne? Aber es wird auch nichts mehr. Ich ja. Philipp Philippus, sag, mach Schluss. Ja, wir sind am Ende angekommen.
2: Krass, oder? Das ging schnell. Hast du es bereut? Oder? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht ne? nee, Im Gegenteil. Es war launig. Hat Spaß ja. gemacht. Ja, ja hätte ja. Noch mehr ja. nehmen
1: können davon. Ne? Ja. ja. So, so soll man aufhören. Ja, ja, ja. super. Besten ist. Ja. Ja. Wenn es, wie immer, Fragen,
2: Wünsche, Anregungen gibt, dann bitte eine Mail an info@stahlburg.de wenn es gefallen hat, dann zeugen Sie uns Ihren Respekt, indem Sie diesen Kanal abonnieren. Für Sie ein Klick, für uns ein Herzenswunsch. Und wir haben was davon. Was haben wir eigentlich davon? Ich weiß es gar nicht. Ruhm und Ehre. Ah, und wer uns unterstützen will, und das ist jetzt eher ein ernstes Thema, denn wir haben Unterstützung jetzt im Falle des Stallburg-Theaters tatsächlich nötig, dann sind wir sehr, sehr dankbar. Wenn Sie dies tun, in monetärer Art, alle Informationen finden Sie auf der Homepage www.stahlburg.de Wie immer ohne H, s Vielen Dank, wir bedanken uns nochmal bei dir, Jochen, und sagen Adieu. Danke.
3: Adieu. Danke, tschüss. Ich danke auch, tschüss.
0: Überflüssiges für Fortgeschrittene ist eine Produktion des Stahlburg Theaters. Gastgeber Michael Herrl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept: Katja Lehmann. Redaktion: Jule Fischer, Iris Reinhard Hassenzahl und Laila Ruh. Schnitt: Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign: Lennart Dornheim. Die Stimme aus dem Off: Iris Reinhard Hassenzahl.